0: VRT Nieuws Podcast.
1: Politics in dit land, take it from me. is on the verge of becoming another form of athletic competition or sporting match.
0: In de lente van 1987 was Gary Hart de koploper voor de Democratische nominatie als presidentskandidaat. Gary Hart, de senator uit Colorado, met zijn intelligentie en charismatisch idealisme, leek voorbestemd voor het Witte Huis.
1: We can have leadership in the national interests. Or leadership in the narrow interests. We can have leadership that tells this country that it must move forward. Or leadership that says we will go back and recapture our past. That is the issue in 1988. And that is why I make this race.
0: Hij lag in the peilingen ver voorop op zijn democratische tegenstanders en op de republikeinse koploper voor de nominatie. George Herbert Walker Bush.
1: I believe there is an untapped idealism in the American spirit.
0: Nog geen drie weken later viel Gary Hart abrupt en helemaal van zijn voetstuk. Stapte hij uit de race en uit de politiek. Een onverkwikkelijk hoofdstuk in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek.
1: Clearly under present circumstances this campaign cannot go on. I refuse to submit my family and my friends and innocent people and myself to further rumors and gossip. It's simply... Een intolerable situatie. I ik geloof dat ik een succesvolle kandidaat zou zijn. En ik weet dat ik een heel goede president zou zijn. Vooral voor deze tijd. Maar nu weten we het niet. Ik heb de steun van de meest talente mensen in dit
0: land Het schandaal rond Gary Hart was een keerpunt in de Amerikaanse journalistiek en politiek. Hart werd als mogelijk presidentskandidaat in 1987 door journalisten van de Miami Herald bespioneerd. Ze zagen een andere vrouw en schreven dat hij wellicht een slippertje had gemaakt met de 20 jaar jongere Donna Rice. Zijn politieke loopbaan spatte uiteen, al was Hart toen met zijn 51 jaar een van de grootste politieke talenten van zijn generatie. In 1984 al had hij bij de democratische voorverkiezingen in meer staten getriumfeerd dan de uiteindelijke winnaar Walter Mondale. 26 staten voor Hart, 19 maar voor Mondale. Maar Walter Mondale kreeg de voorkeur van de Democratische Partijbonzen. Hij werd de Democratische presidentskandidaat, die vervolgens werd verpletterd door Ronald Reagan. Had Hart een relatie met Donna Rice of niet, maakt het iets uit. Plotseling werd de zweem van overspel of een andere vrouw op het toneel beschouwd als een vorm van politiek bedrog. Als je als journalist zo'n verhaal in de buitenwereld kon brengen... werd dat beschouwd als een daad van moed en durf. Dat je in navolging van Bob Woodward en Carl Bernstein... de leugens van een politicus kon ontmaskeren en aanklagen... was toen een heldendaad. Zoek de schurk. De affaire Hart werd het begin van een heksenjacht... op de zwakheden in het privéleven van politici... De muren tussen een publiek mandaat en het privéleven werden gesloopt. De muur tussen politiek en celebritycultuur verdween. En toen was van een Donald Trump zelfs nog geen sprake.
1: The youngest candidate, hard-spoken for campaign trail, the clear frontrunner. So start with the uh, shoulder in a little. My name is Gary Hart and I'm running for president.
0: Een tijdje geleden maakte Jason Wrightman een film over de hele zaak, right The Frontrunner. Reitman, die ik daarover interviewde vond het noodzakelijk om nu deze film te maken omdat de affaire hart op veel punten een spiegel voorhoudt voor het heden. De pers en politiek toch zijn afgegreden.
1: Uh, this kind of scandal brings up this important question, which is if we're going to elect human beings who are going to make mistakes. We have to ask ourselves what kind of flaws do we want in our leaders? You know, we currently have a president who is deeply flawed, and I think we're all asking ourselves right now, where does private start and where does public start, and what kind of people, what kind of human beings do we want in our leaders? When we talk about the personal, what are we not talking about? There are topics out there that we love to talk about, and they are white hot. And we have to be cognitive of the amount of screen time that we give them, because if we When we talk about sex, we are not talking about other things. Gary Hart is the man to beat in '88.
0: Ik mocht ook minuten Hugh Jackman, die de rol speelt van Gary Hart, een intrigerende figuur vindt hij
1: Great politician, very very proud American, and a big believer in public service in its pure form, civic duty. Had many many great ideas. Uh, And he's hard to get to know. That was the thing about him. Many people described him as elusive. And I think it's, first of all, I'm not like that as a person. I'm a bit of an open book. And playing someone who is that mercurial, uh, the kind of person that they bring you close, and just when you think you know them, you're not sure. That, that uh, took a lot of restraint and uh, I'm so glad I had Jason Reitman to help me with it. He is a man with power and that takes certain responsibility. We need to say something. It's nobody's business. None of it is. Okay, but we're not talking about that. We're talking about how you get through today.
0: Oscar winner J.K. Simmons kroop voor de frontrunner in the huid van the campaign manager Bill Dixon, The de politieke zeden snel zag veranderen and the crisis voor zijn ogen zag ontploffen als een ruimteveer dat net na de lancering no, no, uitenspatte. I mean, it's,
1: it's, it's how journalism has evolved uh, and uh it's how the world has evolved and how politics has evolved and it's just uh you know there are certainly uh still um uh, relative bottom feeders and you know there, there always will be.
0: Dit leek voortaan het enge journalistieke uitgangspunt. We know you're a fraud, somehow. Our job is to prove it. Time magazine had op 18 mei 1987 een veelzeggende omslag. Hearts fall. Questions about press ethics. De val van hart. Vragen over de ethiek van de pers. In Newsweek klonk het Sex, politics and the press. Gary Hart werd door vriend en vijand beschreven als een briljant en intellectueel man. Misschien was hij zelfs de meest visionaire politicus van zijn generatie. Een staatsman van de oude stempel slimmer dan de rest van ons. Hart, de belangrijkste politicus die nooit president werd. The great American president who never was. Hart was nog het soort politicus dat de wereld wilde uitleggen over beleid sprak, in plaats van over zijn favoriete zwembroek. Hart vond dat zijn privéleven privé was. Privé was voor hem even relevant voor de politiek als een geboortevlek of een ontbrekende tand, niet dus.
1: In public life, some things may be interesting, but that doesn't necessarily mean they're important. Whether I changed my name or still owe campaign debts may be interesting at least for a while, but for most people in this country, that's not what concerns them.
0: Hard verwoordde het scherp
1: we're all going to have to seriously question the system for selecting our national leaders that reduces the press of this nation to hunters and presidential candidates to being hunted, that has reporters in bushes, false and inaccurate stories printed, photographers peeking in our windows, swarms of helicopters hovering over our roof, and my very strong wife, close to tears because she can't even get in her own house at night without being harassed. And then after all that, Ponderous pundits wonder in mock seriousness why some of the best people in this country choose not to run for high office. How the can then then now, what
0: those talented people. Hoe de geschiedenis kan lopen. Was haar toen president geworden, dan was er nu al echt no geen oudere Bush geweest. En ook geen Bush de Jongere. Die zijn politieke loopbaan voorborduurde op het witte huis van zijn vader. Was haar president geworden, dan was er geen no invasie geweest in Irak en geen terreurgolf nadien. Wat als is soms een hele boeiende denkoefening met verstrekkende gevolgen? In het geval van Hart, hoe slechts een foto van een vrouw met een politicus de hele loop van de geschiedenis heeft kunnen veranderen. Ook al gooide Hart de handdoek in de ring voor die foto ooit verscheen. Ach, overspel bij Amerikaanse politici. Franklin Roosevelt... John Kennedy and Lyndon Johnson, Dwight Eisenhower. Allemaal bedrogen ze hun vrouw, ook tijdens hun presidentschap. Et alors? Reporters zwegen daarover in alle talen toen. Het werd niet relevant gevonden voor het belang van het land. Veelzeggend is de uitspraak van Lyndon Johnson tegen reporters. One more thing, boys. You may see me coming in and out of a few women's bedrooms while I am in the White House. But just remember, it's none of your business. De reporters onthielden dat, ze zwegen en ze kregen, zoals het hoort, alle informatie die ze wilden krijgen over staatszaken. En ze repten met geen woord over andere vrouwen. Ondanks de privé-schandalen die hem teisterden, bleef zelfs ook Ted Kennedy daarom een fel gerespecteerd politicus. Een icoon bijna. De leeuw van de Senaat noemden ze hem na zijn dood in 2009. Gary Hart kreeg 0,0 mededogen in de pers. Er was dan ook iets fundamenteels veranderd in 1987. Bij Hart was het zoeken naar... en het vinden van mogelijke vunzigheid... over een vermeende affaire plots aanvaardbaar geworden. Reporters van de Miami Herald lagen dagen op de loer rond zijn huizen DC. Na Watergate en de leugens over Vietnam... verschoof de focus van de journalistiek steeds meer naar persoonlijke moraliteit. Na de val van Nixon in 1974 wilde Amerikanen een president die ze niet alleen de nucleaire codes konden overhandigen, maar die ze ook konden vertrouwen als vriend of vader. De sociale codes veranderden ook volop. Voorheen werd overspel bij machtige mannen als normaal beschouwd. Kennedy en Johnson regeerden in de tijd van Mad Men, waarin de middaglunch gedrenkte martinis even normaal was als een affaire of een occasionele wip met de secretaresse. Sexism was on the order of the day. Why aren't
1: you in the brazier business? Excuse me? You should be in the bra business. Your work of art.
0: What she's saying is that wider distribution would mean bigger ad budgets for us.
1: Well, I'd a lunch, but I think a dinner would be better. And warm them up first. Send a basket of pears to Marshall Fields. The one thing Dan likes is a nice pear. <laughs>
0: This guy. Uh, what are their billings? In dat tijdperk was overspel een beetje als roken: een klein gebrek dat erbij hoorde, en geen morele misdaad. Twintig jaar later kwam de cultuuromslag. Alles veranderde door krachten die ontketend werden door het tumult van de roerige jaren zestig. Het feminisme verscheen op het toneel. Het seksisme werd de discussie gesteld en de vrouwenbevrijdingsbeweging veranderde totaal het verwachtingspatroon van en voor vrouwen in het huwelijk. Plots werd bij uitbreiding ontrouw in het huwelijk een vorm van politiek overspel en verraad. Ook dat moest voortaan worden aangeklaagd en nog het liefste publiekelijk. Links wilde gelijke rechten voor vrouwen en rechts pleitte tegelijk voor een strijd tegen Amerika's morele verval. Ook de media veranderden in de eiltempo. Door de komst van de televisie en door het verwoestende Watergate-schandaal kreeg je een nieuw soort reporters. Beroemdheden, helden van een nieuwe generatie, Woodward en Bernstein. Plots was er geen grotere roeping in de reporterskunde dan het ontmaskeren van de leugens van een politicus. Go get
1: Crossfire, as both of our loyal viewers, of course, know, our show is all about left versus white, black versus white, paper versus plastic, Red Sox against the Yankees. That's why every day we have two guests with their own unique perspective on the news.
0: CNN werd pas in 1980 opgericht door Ted Turner. Een van de eerste programma's was Crossfire, waar voor en tegen, lijnrecht tegenover elkaar werden gezet.
1: Why do we have <laughs> The two of you, can't we
0: say, say Crossfire nice werd het begin van een evolutie die nooit meer zou stoppen. Het echte nieuws, de feiten en de reportages te velden werden vervangen door meningen en eindeloos gepraat. Het was het begin van een oeverloos welles nietes op televisie. De komst van satellieten bracht het nieuws altijd maar sneller in de huiskamer, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 en dat beest moest voortdurend worden gevoed. Ik maak dat zelf ook voortdurend mee. Als er ergens iets gebeurd is, neem een bloedige schietpartij in Las Vegas. Dan staan er tientallen schotelantennes en reportagewagens naast elkaar in een soort mediadorp. Ik sta plots in een soort circus tent, binnen of buiten, naast Anderson Cooper van CNN of Brad Byer van Fox News. Hoe meer drama, hoe beter en hoe langer de kijker aan een toestel gekluisterd blijft met Gary Hart brak het moment aan dat nieuws en politiek een vorm werd van vermaak en grote
1: opwinding. of the United they a worldwide sensation.
0: Met een Amerikaanse journalist noemt het de tabloidisering van het Amerikaanse leven. Scandal Began outgunning substance. Daily, schrijft Baai in zijn boek All the Truth is Out. En dat begon dus allemaal midden in de jaren tachtig van de vorige eeuw bijna gelijklopend met de opkomst van Gary Hart. Een perfecte storm leek in de maak: veranderende mores, snellere media, meer focus op het persoonlijke leven, de voortdurende zoektocht naar schandalen. Te midden daarvan dook Gary Hart op. Een figuur die veel aandacht trok... president wilde worden... en ook nog eens van vrouwen hield. En al die andere vrouwen waren... niet zijn vrouw. Voor alle duidelijkheid... wat gebeurde, gebeurde met... wederzijdse toestemming. Geen MeToo-toestanden... bij Hart. Soms verliet Gary Hart... een tijdje zijn vrouw, Lee... in de jaren zeventig en ging hij periodiek inwonen bij zijn maatje Bob Woodward. Niemand die daar vragen bij stelde toen. E. Niemand had er zaken mee toen. Hart kreeg aandacht, toen, voor zijn politieke wijsheid. If you think education is expensive, zei hij, wait until you find out how much ignorance costs. Hart haatte vragen over zijn persoonlijk leven. Hij vond dat ze er niet toe deden.
1: If it doesn't bother me.
0: Ook zijn vrouw vond dat.
1: I don't think it ought to bother anyone else.
0: Hij wilde president worden vanwege zijn ideeën. Paradoxaal genoeg begonnen reporters in zijn leven te graven, precies omdat Haart ze daartoe uitdaagde, en omdat hij graag het mysterie over zichzelf bewaarde.
1: I guess I've become some kind of a rare bird, some extraordinary creature that has to be dissected by those who analyze politics to find out what makes him tick. Well, I resist that. And so then I become cool and aloof or elusive or enigmatic or whatnot. And then the more people want to talk about me, the more I resist it and so on and so it gets to be like the cat chasing its tail.
0: En toen op een dag kreeg Tom Fiedler van de Miami Herald een anoniem telefoontje van een vrouw. Dat klonk zo Carrie Hart is having an affair with a friend of mine, zei de belster. Ze beschreef een feestje op een boot, de monkey business. De naam Donna Rice viel niet, nog niet. De belster zei wel dat de vrouw hem komende vrijdag zou zien in Washington. Tegen de reporter zei ze, misschien moet u er naartoe vliegen. Tientallen jaren later bleek die anonieme belster een vrouw die gewoon jaloers was op haar vriendin omdat ze met Hart aanpapte en haar verwaarloosde. Fiedler vloog prompt naar Washington om de zaak te volgen en te onderzoeken. Het kon hem niet schelen, zei hij, met wie Hart sliep. Maar als Hart zijn vrouw bedroog, dan was ze wel een leugenaar, een bedrieger, en een hypocriet. Had Hart overigens niet aan zijn kiezers gezegd dat hij integriteit en ethische standaarden hoog in het vaandel voerde? Hart had het natuurlijk toen hij dat zei niet over zijn privéleven of zijn seksleven, wel over het bestuur van het land... Hij had het veel leren over de onethische en illegale wapenverkoop van de regering Reagan aan Iran om de contrarabellen in Nicaragua te financieren. Nooit eerder had een reporter, in dit geval de Miami Herald, op de loer gelegen bij het huis van een politicus, inclusief verrekijker en telelens, om te zien of er een andere vrouw was dan de echtgenote van Gary Hart. Lee Hart, die tot op vandaag getrouwd is met Gary. Ze zagen hard buiten komen met Donna Rice. Meer was er niet te zien. Geen kus, geen romantiek, geen seks, niets. e dus. Later zou de politieke strateeg van de republikein George Bush de Oudere, de legendarische Lee Atwater, op zijn sterfbed in 91, op zijn 40ste, bekennen dat hij hard in de val had gelokt door hem te laten uitnodigen op een bootfeestje met jonge vrouwen daar zou dan een compromitterende foto worden gemaakt... om Hart later ten val te kunnen brengen, mocht hij te populair worden.
1: Atwater's that monkey business weekend had het
0: was de journalist James Fallows van The Atlantic... die het schokkende verhaal 31 jaar later na de affaire uitbracht. Ach, vuile politiek. Het gebeurt nog elke dag. Soms is het echt wel monkey business. Voor 1968 werden republikeinse en democratische presidentskandidaten... aangewezen door partijbonzen in achterkamertjes. Veel democratische besluitvorming kwam daar niet bij kijken. Pas vanaf de jaren 70 dook het systeem van de voorverkiezingen op. De kiezers bepaalden voortaan wie hun favoriete kandidaat voor de partij was. De media wierpen zich op als de ultieme scheidsrechter. Zij zouden de kiezers helpen om de juiste keuze te maken. Maakte het eigenlijk iets uit of Gary Hart loog over zijn seksleven? Maakte hem dat een slechter politicus dan pakweg John Kennedy... die liefjes bij de vleet had en van wie niemand dat toen iets kon schelen? Maar, zoals eerder gemeld door Watergate voelde iedereen zich bedrogen en verraden door politici aan de top. Nixon en co. De nieuwe generatie vertrouwde presidentskandidaten niet meer. Elk van hen heeft ongetwijfeld iets te verbergen of een lijk in de kast zitten. Dat was de standaardredenering. Allemaal bedriegers, schuldig tot het tegendeel bewezen is. De wereld op zijn kop. De journalist die het verhaal uitbracht, Tom Fiedler... beschouwde zichzelf als de enige resterende buffer... Tussen Amerika en een nieuwe bedreigende immorele president. Fiedler sloop de eigen handig de laatste beschermingsmuur tussen openbaar en privéleven.
1: To have four reporters staked out literally in an alley, yourself included, trying to catch someone for infidelity who was a presidential candidate, that was unprecedented. And that's the point that that I've tried to make. Um, what we got the there was actually verifying what we were doing there Michael was verifying the tip that But he and tactics found to spend the weekend with Donna Rice which we verified.
0: Tot dat, dat moment was de paparazzi journalistiek een geheel apart universum dat ver afstond van de politiek iets voor roddelbladen. Maar hoe meer de politieke verslaggeving zich begon toe te spitsen op de persoon achter de politicus... en hoe vaker politici zelf een opwachting begonnen te maken in tv-shows... hoe meer de roddelbladen, zoals People en de National Enquirer... hen begonnen te zien als vallen sterren in een nationaal drama. Zo kwam het dat er plotseling beelden werden gemaakt door de ramen van het appartement van Donna Rice in Miami... Fotografen zaten met telelenzen van op bootjes in het water hun plaatjes te maken. Helikopters met camera's vlogen over. Buren van Rice verhuurden hun flats aan neuzende, sensatiebeluste en goed betalende televisiestations. Op de nationale tv zag je ook de focus verschuiven.
1: NBC Nightly News with Tom Brokaw. Good
0: evening. Op de dag Dat de ophefmakende hoorzitting zou beginnen met kolonel Oliver Noord over de illegale Amerikaanse wapenverkoop aan Iran. Opende het NBC-journaal met Tom Brokaw vreemd genoeg met een reactie van Gary Hart op vermeende contacten met een vrouw die niet zijn echtgenote was. Hart moest zich verdedigen, moest antwoorden op onbetamelijke vragen over ontrouw tegenover zijn vrouw.
1: I do not have to answer that question. Can I ask you whether or not you and your wife have an understanding about whether or not you can have relations with them? You can have sexual encounters with My inclination is to say no, you can't answer that question, but the answer is no, we don't have that kind of understanding. We have an understanding of faithfulness, fidelity and loyalty. How can you convince?
0: The tabloidisering was begonnen. The laagste instincten wonnen it, and they still do that do them nog steeds en vernietigden een politieke kandidaat op basis van... Ja, op basis waarvan eigenlijk? De pers ging in verdedigingsmodus. Dit gaat niet over een vermeende affaire, zeiden ze, maar wel over een presidentskandidaat die ons een rat voor ogen draait over zijn huwelijkse trouw. Misschien heeft Hart over andere zaken ook wel gelogen. Het werd de inquisitie van Hart. De brandstapel stond klaar. Het drama werd voltrokken door journalisten die Hart goed kenden van vorige politieke campagnes. Mensen die al langer met hem optrokken. Journalisten die over hun zelf geregeld schaven schaatsreden tijdens hun lange afwezigheden van huis. Campagnesex werd het genoemd. Uitgerekend die mensen vroegen Hart nu openlijk of hij zijn vrouw misschien had bedrogen. En zij noemden hem in hun journalistieke bijdrage hypocriet. Cynisch genoeg was het uitgerekend voormalig president Richard Nixon die de democraat Hart een troostbrief schreef. De pers eist het recht op om vragen te stellen bij de ethiek van iedereen. Maar wie hun ethiek durft te bevragen, krijgt meteen een preek over de persvrijheid. Even later kwam de genadeslag voor Hart. Het rottelblad People publiceerde een oudere foto van Gary Hart. Terwijl hij poseerde met Donna Rice op zijn schoot. Toen had één foto nog de macht om iemand helemaal te breken, lang voor de komst van virale sociale media. De ontrafeling van Gary Hart bracht een heftig debat over de Amerikaanse journalistiek op gang. Ook de politiek was nu een vorm van vermaak geworden met beroemdheden in de hoofdrol. Later zou dat Donald Trump helpen in zijn gooi naar de macht. Het succes van zijn televisieshow, The Apprentice, katapulteerde Trump eerst naar grote roem en bekendheid en pas later naar de macht. En seksschandalen allerhande zouden Trump nooit van zijn voetstuk kunnen stoten. Trump was al een figuur die groter was dan het leven zelf. Het ging in de media niet meer over wat politici geloofden of wilden realiseren. Het ging over hun temperament, hun zwakheden of hun seksleven. En als er wat ontdekt werd, volgde een publieke steniging, ...tot de betrokkenen verdwenen en politiek begraven was. Een gedachte om te onthouden, schrijft Matt Bai in The Truth Is Out. We came to confuse actual leadership with the capacity to endure and to entertain. Die nieuwe constellatie leidde uiteindelijk tot de opkomst van kandidaten... ...die alleen maar slogans hoefden te spuwen het volk in vervoering konden brengen... of mensen opjutten om op tv veel aandacht te krijgen. De beleidsplannen van een kandidaat deden er niet echt mee toe. En zo nam ziender ogen ook de kwaliteit... of het soortelijk gewicht van politici af. En zo zijn we bij het nu aanbeland. Een pornoster op tv krijgt meer aandacht... dan de groeiende armoede bij Amerikaanse bejaarden... of de toenemende hordes daklozen in de VS... Ja, in het geval van Gary Hart kwam een vermeend schandaal naar boven dat iemand politiek koud maakte. Zoals Gary Hart zelf zei: A scandal to me is a child living in poverty. An elderly person without medicine. Those are scandals. Maar helaas, er was geen interesse voor. Dat is de ware historische betekenis van Gary Hart. De Podcast is het werk van onze Amerika correspondent Bjorn Soenes en monteur Bjorn van Keer. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrt Of via de podcast app op je smartphone.